Bom, ele é líder de mercado no setor que atua aqui no Brasil, com mais de 7,5 milhões de clientes. Isso é mais do que o dobro do que a segunda colocada, sua concorrente, a Amil Dental. Além disso, ela tem parcerias com grandes bancos, como o Banco do Brasil, o Bradesco, o que permite uma atuação nacional. Ela atende mais de 2.700 cidades. Possui várias vantagens competitivas e vem entregando e crescendo seu resultado, seu lucro e a geração de caixa para o acionista desde 2006. Nem sentiu a crise de 2015, a de 2008, de 2020, nem percebeu que isso aconteceu. E para ajudar no setor específico dentário, ela está nadando de braçada, não tem nenhum concorrente direto nesse segmento, né? Se tudo isso não te convenceu a ficar até o fim desse vídeo para conhecer essa empresa, eu sinceramente não sei o que vai fazer. Essa empresa ela é muito pouco coberta, porque ela não tem muitos solavancos, nem para cima, nem para baixo, mas ela cresce ano após ano. É um reloginho aí de fazer dinheiro para acionista. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ricardo, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Te convido a conhecer melhor o canal. Aqui a gente faz essas análises raiz mesmo, né? Para você conhecer tudo, absolutamente tudo sobre a empresa e tomar a sua decisão de negócio, se você vai comprar ou se vai vender, se vai fazer manutenção na empresa, mas para que você conheça ela a fundo. Esse é o mais importante, né? Porque só isso que permite você se manter no longo prazo. Quando a crise vier, você dá uma olhada para sua empresa, você conhece ela, você entende o que ela faz, entende como é aquela crise vai impactar nessa ação. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui no canal, tocar o sininho né, para ser notificado, a gente tem vídeos aí todas as semanas, e eu não vou te enrolar, já vamos direto aqui para o computador para essa análise que ela ficou muito completa, eu diria aí que uma das mais completas aqui que eu já gravei no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, Bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bem? Vamos aí fazer o um estudo completo sobre a Dontoprev, uma empresa muito pouco coberta no mercado, mas é redondinha, né? Então, logo de cara, eu já parabenizo pela apresentação institucional dela. Uma das mais completas que eu já vi, ela entrega tudo que o investidor precisa saber de uma maneira muito clara, mostrando toda a evolução. Então, assim, parabéns aí, independente da análise, né? Parabéns pelo cuidado e carinho aí com o sócio minoritário, né? Então, vamos lá passar um pouquinho da história da empresa. Ela foi fundada em 1987. Em 1997, ou seja, em apenas 10 anos, já se torna líder do mercado. Em 2005, já atinge aí a marca de 1 milhão de beneficiários. Em 2006, para dar aquela tunada né, nos resultados da empresa, ela abre o seu capital na bolsa, ela faz o IPO. Em 2007, aquisições em alta. Então, ela começa a fazer muita aquisição. Então, ela compra muita carteira de beneficiário também. Além do crescimento orgânico, que seria o próprio crescimento, né, com a própria força, a própria estrutura, crescer o número de beneficiários, ela compra algumas empresas que já têm certos beneficiários lá dentro. Né? Então, demorou 18 anos para ela chegar em 1 milhão de beneficiários e apenas mais 2 para chegar em 2 milhões de beneficiários, o poder dos juros compostos. Né? Em 2009, então, ela faz uma associação ao Bradesco Dental e esse é um grande termo point na empresa, né? Aqui é um grande game changer dela, né? Gostou dessas expressões em inglês, é porque de fato aconteceu isso. A empresa mudou completamente, ela atingiu outro patamar, outra estrutura, outro potencial de crescimento. Quando ela fez essa associação ao Bradesco Dental, que o Bradesco é muito forte em seguros no geral, ele tem participação também na Fleury e tudo mais, é um dos melhores seguradores de saúde, né? O Bradesco Saúde, não o maior, tá? Um dos melhores, né? Muito bem recomendado para quem tem esse seguro de saúde com o Bradesco. Eles já atingem aqui 4,2 milhões de beneficiários, já eram líderes, continuaram crescendo. Em 2011, eles fazem o lançamento do PME, que é Pequenas e Médias Empresas. 
2012, lançamento de planos individuais, então vender diretamente aí para pessoa física, tá? Em 2013, a criação do Brasil Dental, parceria com o Banco do Brasil, e aí foi outra medida muito acertada da Odontoprev. Então agora ela tá com dois grandes bancos, dois gigantes com carteiras de clientes gigantescas também para crescer, ajudar a crescer o Odontoprev. E isso só se traduziu em resultado. Toda essa vantagem competitiva a gente vai ver daqui a pouquinho que se traduziu e muito em resultado para a empresa. Em 2004 ela faz uma reorganização societária, Bradesco se torna controlador. O Banco do Brasil não é controlador do Odontoprev, é uma parceria comercial, tá? A gente já vai passar da estrutura societária, o Bradesco sim é controlador com 50,01% das ações, mas a grande parte está em free float, ou seja, está para a gente negociar. 2018 faz uma baita de uma aquisição aqui da Odonto System. Em 2020, então, ele já ultrapassaram 7,5 milhões de beneficiários. Segundo trimestre de 2020, a gente vai ver, foi o pior trimestre da história da empresa. Ela perdeu muitas vidas e não fez nem cócega no resultado, porque ela tem muitos clientes, mas muitos mesmo. Então aqui um pouco da estrutura acionária, você vê o Bradesco com 50,01% da carteira total, um pouquinho aqui dos administradores, ações em tesouraria. Invesco tem 5,2%, então é o segundo de maior participação aqui na empresa, o resto está tudo em circulação, free float para a gente, né? E olha só, 39% com investidores institucionais e 4,6% com a gente. Então que legal, né? Que mesmo que a gente tenha uma pequena fatia aqui da empresa, eles cuidam também da gente, né? Eles tratam também a gente, respondem e-mail muito tranquilamente, no RI, é, fazem uma apresentação muito bem feita, é tudo muito claro a informação deles. Então assim, ponto, reforça aqui esse ponto de atenção com o um investidor pessoa física, isso faz muita diferença no longo prazo. Quando você quer entrar em contato com a empresa, você quer colher alguma informação dela para ficar mais tranquilo com algum ocorrido, e eles te atendem muito bem. Então, é, essa expansão de, de números de acionistas pessoa física me surpreendeu extremamente positivamente. né Então, olha só como a gente cresceu o número de investidores no Brasil. Parabéns para o Brasil, parabéns para todo esse movimento. Né? Em 2015, apenas 1.975 investidores pessoa física, e a gente chega aí em 2020 com essa alta extremamente expressiva, quase 65 mil investidores pessoa física. Então, muito bom esse despertar aí do brasileiro, parabéns pra gente, tá? Agora, olha só que interessante, a estrutura acionária deles, a grande parte que está em free float, a grande parte está com os Estados Unidos. Em segundo lugar, com o Reino Unido e só em terceiro lugar com o brasileiro. Então, assim, não sei porque o brasileiro não vê muito bem essa empresa do Antoprev, porque os gringos gostam, né? Você vê que está muito bem dividido aqui. Você encontra Canadá, África do Sul, Austrália, Suécia, Japão. Tem muito investidor aqui de outros países e o Brasil parece que não se encanta muito, que é uma baita empresa boa, que retornou muito para o um acionista, tá? Então, por isso que é importante a gente estudar esse tipo de empresa, né? Não se atentar somente àquelas que estão super em alta no mercado, passando em todas as propagandas, né? Dá uma olhadinha nessas outras, né? Eu tenho tentado trazer aqui no canal umas empresas pouco cobertas, mas que tem um resultado muito redondinho, muito legal, tá? Se você quiser, dá uma olhada. Tem mais vídeo, por exemplo, a Ambipar, eu falei recentemente. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Grupo Matheus também, né? O vídeo da semana passada. Então, fica o convite para você conhecer melhor essas empresinhas, tá? Modelo de negócios dela, né? Então, para quem não conhece, o Doutor Prévia é basicamente uma seguradora. 
É uma mistura de seguradora com planos dentários, então não sei se é deitário, dental, como você preferir, mas enfim, né? E como que uma seguradora ganha dinheiro? Eu já gravei um vídeo que eu deixei extremamente detalhado, tá? Eu vou fazer um resumo aqui pra você, mas se você quiser entender detalhadamente, dá uma olhadinha nesse vídeo, que é da Porto Seguro, que eu gravei um vídeo completo mesmo, 40 minutos, aquelas análises raiz da Porto Seguro, né? Uma empresa muito completa, e eu expliquei direitinho como que funciona, tá? Mas de uma maneira bem prática, eu vou passar aqui as duas formas que eles ganham dinheiro. Então, quando vem um seguro pra você, eu tô assumindo o seguinte, né? Em algum momento, ele vai utilizar desse seguro, ele vai precisar ir no dentista e eu vou ter que pagar um dinheiro por isso. Então, a ideia é o quê? Eu fechar vários seguros, ter uma estatística boa de que, por exemplo, a cada 10 pessoas que fecharem o seguro a 20 reais cada, ou seja, 200 reais que eu vou ter de ganho, a cada 10, uma eu vou precisar gastar 160 reais, porque essa uma vai precisar ir no dentista. Então, chega em toda essa estatística mensal, anual, né? Então, seguradora é basicamente estatística, é isso que eles fazem, né? Então, eu chego nessa estatística, ou seja, eu vou ganhar 200 reais e vou gastar 160. Então, a estatística tem que estar tá muito bem casada e óbvio que está muito tranquilo para eles, né? A gente já vai passar o índice de pessoas que de fato vão no dentista, chega a ser um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Vou explicar daqui a pouquinho. Então, ganhei 200, gastei 160, 40 reais de lucro. Esse é o lucro da minha operação. Só que além disso, como eu ganhei 200 reais, eu não deixo esses 200 reais à toa, né? Eu pego esses 200 reais e invisto. Então, a Odontopref também pega esse dinheirinho, vai lá e investe renda fixa, uma parte em ações, uma parte em tesouro público e tudo mais. E ela rentabiliza isso pra gente. Isso é chamado de resultado financeiro. Então ela ganha o resultado operacional, ganhei 200, gastei 160, ela ganha um resultado financeiro. Tudo que eu tenho aqui em caixa, que os meus segurados estão pagando, eu deixo rendendo. E ela tem um giro de caixa negativo, ou seja, é, quando ela recebe, ela recebe logo de cara. Ela recebe muito antes dela precisar pagar o dentista. Então, recebi todo o dinheiro, deixei rendendo, você precisou ir no dentista, eu vou pagar o dentista daqui um mês, dois meses, é um tempinho a mais que eu tenho para deixar esse dinheiro rendendo. Aí você fala, não é nada, não é nada, né? Mas pega toda a grana que ela tem assegurada, né? É muita coisa, é muita coisa, tá? Esse um, dois meses, esse giro de caixa negativo é muito bom para ela. Mas voltando aqui então, modelo de negócio do Antoprev, geração de caixa positiva a cada dia justamente por isso, né? Então o cliente ele tem o ticket aqui para o usuário, ele paga para o Antoprev e o dentista credenciado só vai receber muito depois, tá? Muito ou pouco depois, não, não especificar exatamente quanto tempo que eles demoram para pagar o dentista, mas paga depois, né? Agora, isso é interessante, a dinâmica de custos é bem atrativa e isso é verdade, por quê? Em comparação aos planos médicos, e eles focam muito nessa comparação, o que, que acontece? É, o custo para o cliente, conforme aumenta o preço, você também aumenta o custo, né? Então, se você tem, por exemplo, um plano que é mais caro, provavelmente você vai gastar mais com o médico. Agora, o plano odontológico, você tem um preço aqui fixado que você ganha, mas o custo para o cliente, ele vai lá em cima, porque tem um custo de aquisição do cliente, né? Para você se tornar um beneficiário do odontoprev, depois que você se, se tornou, esse custo reduz ou se mantém, e ele tende a se manter aqui, contrato base superior a 24 meses, então eles conseguem uma manobra muito boa para quê? Para manter o preço sem aumentar os custos, excelente, né? Então a plataforma tecnológica proprietária, decisões baseadas em indicadores, eles são muito bons aqui tecnologicamente, né? Prontuário eletrônico de todos os beneficiários, eles carregam tudo histórico do beneficiário, né? Onde que ele foi, o que que ele teve, qual problema ele teve, em qual dente, né? Eles sabem exatamente o histórico de cada um, eles têm três décadas de dados a 
Guariais, gestão de risco e prevenção da fraude, né? Então ele já tem isso muito bem organizado, o modelo de negócio deles está muito azeitado, né? Está muito maduro. Líder de mercado desde os anos 90, então, um modelo de negócios Asset Light. O que é o Asset Light? É patrimônio light seria assim, eles não precisam comprar muito maquinário, não precisam comprar o um consultório, não precisa ter uma indústria, não precisa nada disso, eles precisam do que? De pessoas que não são patrimônio, são pessoas, né? um recurso intangível praticamente, né? conhecimento, e precisa do que? De patrimônio, uma mesa, um notebook e um servidor para sustentar toda essa operação, né? todo o algoritmo da empresa. Então, o modelo é muito, é muito simples, é muito escalável, tanto para cima quanto para baixo, precisou de uma demanda muito alta porque fechou novos clientes, precisa de mais computadores, mais gente para atender, mais gente para fazer o relacionamento, beleza, vai lá, escala muito fácil. Pô, perdeu um baita de um contrato, perdeu 2 milhões de vida aqui, é, porque aconteceu uma crise no Brasil, eles vão lá e escalam para baixo, bem tranquilo, né? Então baixa necessidade de CAPEX, eles não precisam gastar muito para manter a operação. Receitas pré-pagas e recorrentes, então eu, Donto Prédio, eu recebo dinheiro antes de eu ter que gastar e eu recebo isso mensalmente. Alta previsibilidade de fluxo de caixa, porque ele já tem os contratos de longo prazo, 12, 24 meses, eles já sabem quanto que eles vão receber. Capital de giro negativo, conforme a gente conversou. Dívida zero, porque é uma seguradora, né? não tem como ter dívida. Pagamentos trimestrais de dividendos, então uma das poucas empresas aí que pagam trimestralmente seus dividendos também. E como que eles vendem, né? A venda é o grande negócio deles. Eles têm uma venda direta, equipe própria, eles têm uma equipe da própria Dontoprev que vai vender no setor, no segmento corporativo. Então eles chegam nas empresas e fecham lá o seguinte, né? Fecha aí mil planos com a gente, você consegue um preço menor. Quando fecha direto nas empresas, eles conseguem muito volume com uma margem pequena. Por quê? Porque está vendendo em alta escala, aí você acaba abrindo um pouco mão da margem para conseguir vender em grande quantidade. Agora, quando você vende no individual, você vende menos, então o volume é menor, mas a margem é muito maior. Só que eles têm esses sujeitos aqui, né? Bradesco e Banco do Brasil, com exclusividade com eles. Então eles têm várias agências, vários agentes que tem que bater meta lá. Então você vai no banco, o cara acaba vendendo lá para você um plano odontológico da, da Odontoprev, né? E você acaba comprando porque tá muito barato, você já tá lá no Bradesco, tá negociando outra coisa. Então eles têm muita gente para vender para eles, muita gente, uma baita vantagem competitiva. Além disso, corretores independentes também, internet, parceria com lojas departamentos, isso é muito muito estranho, na verdade, né? Você vai na Ering, aí eles vão vender roupa pra você, eles aproveitam e perguntam, né? Você não quer um seguro dentário? Ah, claro, né? Vim comprar roupa aqui, toma o um seguro dentário. Não tem como funcionar isso, né? Funciona. Pior que funciona, né? Eles conseguem vender bastante aqui por lojas de departamento. Organizações médicas e planos de saúde. Ainda sobre os sócios, né? Então, é... a Odontoprev, ela coloca aqui o posicionamento estratégico deles, né? Então o doutor Prev fica de back-office, ou seja, ela presta relacionamento, né? Ela faz toda a questão do algoritmo, de, de atendimento, ela forma o preço, desenha o produto, gestão do atendimento, ela forma a rede credenciada, enquanto o Bradesco e o Banco do Brasil é o front-office, ou seja, eles vão mesmo para venda, né? Eles são os tomadores de preço, eles pegam o preço que, ele, que o doutor Prev estipulou e vai lá e negocia com o cliente final. Eles fazem a venda, a presença nacional, então por isso que eles estão com uma distribuição tão alta, né? O grande segredo é a distribuição, né? O Donto Prev, ela pode ser resumida aí praticamente uma palavra distribuição, muito bem feita. Não necessariamente é a melhor seguradora, talvez alguma outra lá tenha um serviço muito melhor, 
mas a distribuição não dá para bater de frente devido a essa parceria com o Bradesco e Banco do Brasil. Aí você fala, né? É, como que é essa parceria? Qual que é a fragilidade dessa parceria? Bom, existe uma exclusividade com o Banco do Brasil por 20 anos. Isso vai acabar um dia, ok? Agora, com o Bradesco é uma exclusividade por tempo indeterminado, afinal o Bradesco é o controlador do Dontoprev. Então mesmo que acabe esse contrato com o Banco do Brasil, o ponto de fragilidade não é tão fraco assim, tá? Então ele é bem resistente porque, apesar de perder 70 milhões de beneficiários aqui no Banco do Brasil, ainda tem 70 milhões do Bradesco e a gente assume que na verdade não são 70 mais 70. A gente assume aqui que muitos desses, a grande maioria deles, são clientes nos dois bancos. Então é, é muito forte esse elo com o Bradesco, tá? Isso acaba mantendo a força da Odontoprev. Agora, em termos de presença nacional, 31 mil profissionais credenciados em 2.700 cidades. O Brasil tem 5 mil e poucas cidades. Eles estão praticamente em metade delas e você pode ter certeza que eles estão nas maiores, né? Eles já estão nas maiores. Olha só que interessante, né? Agora falando um pouco sobre o setor dental, o plano médico hospitalar, olha o que aconteceu. Então em 2006 ele veio crescendo, ele veio crescendo, 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 bateu aqui um topo de 50 milhões em 2014, sofreu com a crise de 2015, 2016 e nunca mais recuperou. Se você olhar o número de, de beneficiários da Happy Vida e da Intermédica, eles estão tomando muito essa fatia de mercado, eles estão crescendo demais. Eu já gravei vídeo das duas, tá? Análise das duas, eu posso deixar o link aqui também para você ver. Mas eles continuam crescendo demais. Agora, o setor como um todo estacionou, estagnou. Não sei exatamente por qual motivo, não sei se não superou a crise de 2015. Agora, o que é importante quando você está estudando especificamente a Odontoprev é que planos odontológicos nem sentiu a crise, né? Nem sentiu a crise. Então, cresceu aqui de 2006 até fevereiro de 2001, não parou de crescer. E o mais interessante, né? 2020, olha o tanto de pessoas que aumentaram sua exposição com planos odontológicos, ou seja, cresceu num ano de crise. Nem sentiu a maior, uma das maiores crises aí que a gente já viveu. Então, muito bom, tá? Muito bom essa resiliência do setor. Agora, o posicionamento de mercado da própria Odontoprev é novamente surpreendente, é novamente surpreendente. Aqui estão os principais concorrentes deles. Então, vamos comparar aqui no, no quadrinho azul escuro, é a receita de 2020, tá? E no quadrinho azul claro, as vidas de 2020, perceba que ela tem aproximadamente três vezes e meia mais vidas do que a Mil Dental, que seria a segunda colocada em termos de receita. Nesse ponto aqui da Happy Vida, da Interodonto, né, que é da Intermédica, você percebe claramente que eles vendem muito barato, e a gente vai comentar isso, uma baita desvantagem para o Dontoprev, a gente já vai entender o porquê. Mas você vê que eles vendem muito barato. Agora, o que é legal de ver é que a Dontoprev, ela consegue traduzir todas as vantagens competitivas dela, todos os movimentos e a distribuição dela, em resultado, não é apenas só vantagem competitiva teórica, subjetiva, né? É uma vantagem competitiva que de fato se reflete em resultado, porque ela possui a melhor receita aqui de 2020 em comparação a todos os seus outros players. Em termos de receita, é praticamente três vezes mais que a Mil Dental, que é a segunda colocada. Então dá para ver claramente que o Dontoprev vende bem, vende num preço bom, a Mil também, e as outras nem tanto, né? A Happy Vida e a Interodonto claramente deixam um pouco abaixo, tá? Elas poderiam vender mais caro, mas elas vendem mais barato, já vou te explicar provavelmente o porquê. E enquanto as outras estão meio que estacionadas, né? Então as melhores eficiências 
vão para o Donto Breve e a Mildental. Aqui em termos de, de ranking por região, isso é muito interessante, né? mas um número bem expressivo, tem muita empresa que é líder de mercado numa determinada região. Por exemplo, a Happy Vida é líder de mercado de seguro de saúde no Norte e no Nordeste, enquanto a Intermédica é líder de mercado no Sudeste está tentando o Sul agora também. Agora, em termos de dental, a Odontoprev ela é líder em todas as regiões e disparado, disparado, muito na frente do segundo colocado. E no consolidado fica esse resultado aqui total. Então até agora está tudo muito bem para o Odontoprev, né? Então só dados positivos para ela, a gente já vai chegar nos pontos críticos, obviamente, né? Nenhuma empresa é 100% céu de brigadeiro, você tem que ter essa, esse discernimento, esse entendimento das empresas, nenhuma é 100% perfeito, tá? A gente já vai chegar nos pontos negativos, mas todos os positivos eles têm que ser realçados também para você entender quais são as vantagens dessa empresa, ok? Então falando um pouco sobre o ticket médio, o que me chamou a atenção aqui, a Mil, que é a segunda colocada, é a principal concorrente né, em termos de receita com o Dontoprev, ela consegue vender aqui um pouco mais caro, ela vende a R$27,00. E a Mil é um caso bem interessante, né? É uma empresa muito boa no, no setor de saúde, dentário e tudo mais, uma empresa excelente. E ela tinha sim capital aberto na Bolsa de Valores, mas ela veio a fechar aí com o tempo, tá? Ela fechou seu capital, mas era uma boa empresa, continua sendo uma boa empresa, mas não tem mais capital aberto na Bolsa de Valores. Sinistralidade, ela perde aqui para a Mil e para a MetLife. Sinistralidade, se você não sabe o que é, é basicamente qual a porcentagem daquilo que eu estou gastando versus aquilo que eu estou ganhando. Então, eu estou ganhando 100 reais, estou gastando 45, minha sinistralidade é de 45%. É o caso dela. Então, lembra do, do nosso exemplo, né, dos 200 reais a 160? 160 dividido por 200 reais, então minha sinistralidade seria de 80%, ok? Seguindo aqui, então, índice combinado, ela tem o melhor índice combinado. O índice combinado é todas as minhas despesas versus os meus ganhos, ou seja, quanto menor, melhor. Então, ela gasta 65 reais para cada 100 reais que ela ganha. Basicamente, essa é a conta, enquanto os outros gastam aqui 83, 95, 91, 91. É uma média boa, esse 80, 85, 90, é ok, mas ela realmente se supera, ela consegue é, um, um índice combinado muito bom, o que só comprova que ela é muito boa em enxugar custos, em controlar seus custos. Então, aqui, o um ponto de vantagem competitiva, né? o Dontoprev versus seus pares, ela foca muito na geração de valor, enquanto seus pares estão muito preocupados em volume e cross-sell. Então, não necessariamente as vendas dos seus pares se traduzem em resultado em lucro. E isso é um ponto muito importante que a gente vai tratar. Não necessariamente, grava isso, né? Não necessariamente os seus pares estão preocupados em lucrar. Eles muito provavelmente estão preocupados em trazer clientes para a base. Isso é uma diferença muito grande, muito grande. É um dos pontos negativos dela, que a gente já, já vai chegar lá, tá? Então, foco dental, isso é legal, isso é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né? O foco dela é dental, então as outras não estão muito preocupadas. Às vezes tem só para agregar portfólio, agregar produto, mas não necessariamente estão preocupadas assim com a parte dental. Enquanto ela é nichada nisso, por isso que ela consegue um resultado tão excelente. Market share de beneficiários 28% e mesmo sendo apenas 28% eles conseguem reverter isso no market share de receita de 32%, ou seja, eles vendem mais caro, eles vendem melhor do que seus pares. O seu ticket médio é de 21 reais contra 17 da média, mas a gente viu aqui que a dental consegue, a meu dental consegue 27 reais, ok? Mas na média então 17 eles conseguem aproximadamente 20% a mais 
de eficiência de ticket médio, ou seja, eles conseguem repassar 20% a mais de preço para o consumidor final do que os seus pares. Número de beneficiários dental e médico, então aqui um belo de um resumo, né, para você dar uma olhada, eles conseguem ter 7 milhões e 500 mil vidas, o que dá mais do que qualquer outro aqui embaixo, né? Ganha inclusive do Bradesco Saúde, Sul América, somando dental e plano médico. O que me chama a atenção positivamente, por isso que eu vou reforçar aqui o convite para você dar uma olhada no vídeo da Porto Seguro, porque ela entrou nesse segmento há relativamente pouco tempo. Então é interessante ver o resultado que ela vem trazendo, tá? Dá uma olhadinha que é uma empresa que vale muito a pena você dar uma estudada. É, falando sobre algum driver de crescimento, né? Então, óbvio que a gente sempre tem como benchmark os Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Então, para a gente ter uma ideia, né? Quantos por cento dos Estados Unidos possuem planos dentários? E a gente vê aqui que é 78%. E no Brasil, apesar de estar crescendo e muito, a gente viu desde 2006 o tanto que cresceu, ainda assim é apenas 13%. Ela surfou toda essa onda, ela não cresceu apenas 13%, ela cresceu bem mais que isso, bem mais que isso, né? O que só prova que ela é uma empresa já consolidada que ainda tem sim muito a crescer. Evolução dos resultados, falando um pouco dos resultados dela. Então olha só, né? desde o IPO, a receita líquida dela só aumentou, 2020 nem sentiu a crise, é surpreendente o tanto que cresce, né? um CAGR aqui de 18% na receita líquida. Aqui um pouco da história, né? a gente já passou das aquisições, parcerias. É, ainda sobre a evolução dos resultados, você tem que entender três coisinhas né? sobre a receita líquida dela. Ela divide os clientes em três tipos de clientes. É, corporativo, que seriam grandes empresas, quando você vende mil planos, 10 mil planos, né? Eles tinham um contrato com a Natura de 11 mil planos, né? acabaram perdendo. Eu já vou contar uma história a respeito disso. Se eu esquecer, você me lembra no comentário, tá? É, mas enfim, são esses grandes contratos. Tem o PME, que são aquele meio, né? Pequenas e médias empresas, então, empresa com 100 funcionários, 50 funcionários, dois funcionários, enfim. E os planos individuais se fecham diretamente com a pessoa, tá? E o que me chamou a atenção é que o plano corporativo, desde 2014, isso é importante olhar, ele cresceu pouco, ele cresceu pouco, ele está meio estacionado, né? Por quê? Porque está muito relacionado com o desenvolvimento do país. Então, se o PIB cresce, eles tendem a crescer esse segmento corporativo. Agora, os planos individuais, que eles focaram bastante, né? eles entenderam é, que o segmento corporativo ia ficar um pouco estacionado devido ao crescimento do país, eles pensaram, a gente tem que focar no plano PME, e os planos individuais, e eles cresceram demais, você vê que desde 2014 até 2020, o PME, eles dobraram um pouquinho mais que dobraram, e os planos individuais, eles quase que triplicaram aqui, um CAGR de 20% e de 14%, então excelente, então o que era 25% que correspondia aqui em 2014, foi para 42% em 2020, então eles sabem as avenidas de crescimento que eles podem focar e estão fazendo isso muito bem. Então aqui é justamente o que eu acabei comentando, né, antecipando. Quando você lê massificado, quando você lê massificado no release da Odontoprev, é o PME mais planos individuais, tá? Então o impacto do PIB é alto no corporativo, já no massificado é baixo. Penetração do corporativo já está muito alta, acima de 50%. No massificado tem muito a crescer, né? Então eles estão com, com menos de 5% do massificado. Aqui eles apontam crescimento, né? Potencial de crescimento médio versus alto. Eu diria baixo versus alto, acho que eles foram um pouco arrojados aqui. Se já tem 50% né, de penetração de mercado e depende do PIB do país, eu acho complicado, né? Eu colocaria aqui baixo e alto. Distribuição. O corporativo, eles fazem uma, um atendimento próprio, então eles têm alguém para de fato atender as empresas, né? 
e também por corretores, já o massificado é o foco dos bancos e varejistas que vem dando muito certo. Só que aqui novamente, né, o ticket médio do corporativo é R$17,00, enquanto o massificado eles ganham muito mais dinheiro. Então eles vendem em menor quantidade, mas eles conseguem uma margem muito maior. E a barreira de entrada no corporativo é baixa, enquanto no massificado é alta, justamente pela distribuição, poder de distribuição que eles têm. Evolução dos resultados, ticket médio trimestral, então aqui falando um pouquinho né, do ticket médio, plano individual, a média é R$37,00, o PME é R$24,00, corporativo R$17,00. Aqui um pouquinho sobre a evolução dos resultados, o segundo trimestre de 2020, que foi o ápice da crise nossa, eles tiveram o pior resultado, a pior perda de beneficiários. Foram 274 mil beneficiários que deixaram de contratar esses serviços. E aí você fala, e ferrou, né? A empresa se ferrou. Aí que tá, 274 em 7,5 milhões, é óbvio que é alguma coisa mas não é nada expressivo. E além disso, no terceiro trimestre, quarto trimestre, deram aquela retomada. Então criou uma demanda reprimida e eles conseguiram crescer. Então você vê aqui, no total do ano, eles ganharam 64, 120, dá 180, mais 200, 380 menos 280, eles ainda tiveram um saldo extremamente positivo no final do ano. Então, o que falar, né? O que falar dessa empresa? Canais bancários, então, geram maior preço de venda e melhor custo de aquisição, então eles têm um baixo custo de aquisição, isso se reverte em lucro líquido para a empresa, né? Se eu tenho um menor custo de aquisição desse cliente e eu consigo ganhar mais dinheiro com ele, ou seja, eu tenho um resultado muito melhor. E é justamente isso que o Bradesco e o Brasil Dental conseguem fazer. Aqui é a evolução da sinistralidade, o que é muito interessante, tá? Mas eu diria para você não se empolgar muito com a sinistralidade de 2020. Foi uma sinistralidade atípica, por quê? Você precisava ir no dentista, você não podia, você estava trancado em casa. Os dentistas ficaram fechados, então assim, não dá para tomar muito como base. Vamos ver aí 2021, 2022 eu diria, para a gente começar a ver. Agora, o caminho é claro, ela está sempre reduzindo a sua sinistralidade, isso é fato. Só que não esse tanto que reduziu aqui, por exemplo, 33% de sinistralidade no segundo trimestre de 2020 é muito artificial devido ao momento que a gente passou. Aqui um pouco do custo de aquisição por segmento, se você quiser dar uma olhada depois, dá uma pausa aqui, né? 7% corporativo, 3% PME, 20% planos individuais, então eles ganham mais os planos individuais, só que eles gastam mais também para ter esse cliente, tá? A evolução do lucro líquido desde o IPO, você vê que é uma empresa reloginho, né? Um Kager de 24%. Se você lembrar, o Kager de receita líquida foi de 18%, enquanto o de lucro líquido foi de 24%, ou seja, a empresa ganhou muita eficiência nesses últimos 14 anos. Então, simplesmente sensacional, né? Novamente, 2020, essa margem líquida, ela tá um pouco artificial, eu diria que a margem média deles aqui está sempre circulando entre 15 e 17%, 15 e 18%, ok? Aqui eu gosto muito desse quadro, é a parte de geração de caixa e distribuição ao acionista é uma empresa, é uma empresa de dividendos, por não ter uma estrutura que demanda muito capital, ela não precisa de muito dinheiro para investir em comprar novas empresas e tudo mais, ela não precisa de muito dinheiro para isso. Na verdade, quando ela compra alguma empresa, ela está mais comprando os seus beneficiários, e a sua estrutura 
do que o patrimônio em si, né? O patrimônio ela acaba pagando barato porque toda empresa seguradora acaba tendo um modelinho asset light, né? Conforme a gente conversou. Então ela compra mais essa questão do, dos intangíveis, né? A tecnologia que aquela empresa tem, os beneficiários que ela tem. E olha só, né? Aqui a geração de caixa, então ela tinha um caixa líquido em dezembro de 2006 de 205 milhões. Tudo isso é o que ela gerou desde o IPO. Ela gerou 3,4 bilhões de caixa. Ela gastou 310 milhões apenas em aquisições, 194 milhões apenas em CAPEX. Teve aqui uma injeção de 330 milhões do Bradesco, recompra de ação e dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, tudo aquilo que remunera o acionista, ela conseguiu gerar 2,6 bilhões de remuneração ao acionista. Então é uma empresa que sim, trouxe muito resultado, além da valorização da sua cotação, que valorizou bastante nos últimos anos. Estamos quase chegando aí no final, tá? Parabéns para você que ficou até o fim, que quer de fato conhecer essas empresas. Eu tinha estimado que esse vídeo ia ficar... Com 20 minutos eu achei que seria muito rápido a apresentação. Falei muito, falei muito. <risos> Mas parabéns para você que chegou aí até o final. Fico feliz que tenha gente tão interessada em conhecer mais a fundo a empresa, porque esse é o caminho de fato para você investir com tranquilidade no longo prazo, tá? Você saber o que você está fazendo. Considerações sobre o setor. Setor muito regulado por legislações, mais sindicatos. Então a gente tem que começar a falar aqui dos pontos negativos, né? É um setor, o Brasil é um país muito sindicalista, muito trabalhista, reduziu um pouco agora, né? Essa parte de leis trabalhistas, houve uma época que você metia um processo numa empresa, era causa ganha, né? Agora tá um pouquinho mais controlado, a gente tem um governo também que é um pouco mais pró-mercado, né? Então, é óbvio que isso ajuda no, no sentido do mercado, mas isso acaba atrapalhando quem? A Odontoprev, que é uma empresa que está muito relacionada a essa parte de legislação e regulamentação do país. Por quê? As empresas elas possuem benefícios de oferecer, de fechar um plano dentário, de saúde, e oferecer para o seu trabalhador, de oferecer para o seu funcionário. Então, a empresa ela quer que aquilo aconteça e a Odontoprev se beneficia muito e muito disso. Então, se algum dia essa legislação, essa regulamentação acabar, ela tem sim a sofrer bastante nessa área do corporativo. Por quê? Pequenas e médias empresas ela vai sofrer menos e planos individuais muito menos. Então ela já vem, né? ela tinha esse problema quase que 100% em 2006, por exemplo, mas ela já vem aí corrigindo de tempos em tempos para depender cada vez menos do corporativo. Então, isso é muito bom, tá? Mas por enquanto eu diria que impactaria bastante ela nos dias de hoje. Grandes players no mercado de seguro e saúde, então ela tá brigando com grandes players, Amigo, Porto Seguro, Intermédica, Happy Vida, então são grandes players nesse mercado. É um setor resiliente, então muito bom, a gente viu aí, comprovado por A mais B, que passa de crise muito tranquilamente. 2008 de 2015 e agora de 2020 passou como se nem tivesse existido em termos de receita. Brasil tem o melhor sorriso e deve continuar tendo. Sim, nós temos o melhor sorriso, o melhor sorriso. Grava isso. Se tiver uma coisa assim que você pode se orgulhar muito de ser brasileiro, mas muito mesmo, é o nosso sorriso no rosto, nossa felicidade, nossa alegria de viver. Realmente, assim, o europeu ele inveja, ele adora essa, esse nosso estilo de vida e a gente deve continuar dessa maneira, cativando o mundo, assim, com o nosso sorrisão, tá? E cada vez mais isso vai melhorar. Dental é um apêndice dos grandes e aí entra num ponto muito delicado, né? Eu tô falando desde o começo do vídeo aqui, eu não me aprofundei. Seguinte, né? Se eu sou uma intermédica, se eu sou uma happy vida, eu tenho também plano dentário, mas o meu foco é no plano de saúde, nada impede de eu chegar num beneficiário e falar, ó, oh, 
faz o seguinte, fecha aqui um plano de saúde. Se você fechar o plano de saúde tal, pagando tanto, a gente entrega o odontológico de graça. Ou a um real, dois reais, não importa. Meu foco tá aqui, ó. De saúde, é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Então, quando ela briga com esses players muito grandes, ela está sim sofrendo esse risco. Quando ela nicha e foca 100% em dental, ela tem sim esse ponto grande e forte de fragilidade. Agora, vamos colocar na prática mesmo, né? Você acha que aconteceria assim num estalo? Ela sofreria, obviamente, mas não aconteceria num estalo. Happy Vida fez isso, pronto, acabou os planos dentais da, da odontoprep. Não é assim que funciona, tá? Mas sim, ela sofreria. Eu vejo isso acontecendo aí num, num médio e longo prazo, poderia acontecer, tá? Dessas grandes, elas querem de fato dominar o mercado de saúde e elas querem consolidar esse mercado, já expliquei em outros vídeos, né, da Intermédica e da Happy Vida, o tanto que elas querem consolidar esse mercado de saúde. A Reddor também, Reddor também, é que ela não tem dental, tá? Mas essas três querem consolidar o mercado, então ela foca na parte de saúde e ela abre mão do, da parte dental. Isso já aconteceu, por exemplo, com a Cielo e os grandes bancos. Os grandes bancos eles chegavam, ah, fecha aqui esse empréstimo, né? fecha aqui esse parcelamento, fecha isso aqui e eu te entrego a maquininha de graça. E a Cielo ficou lá chupando o dedo, né? porque não tinha muito o que fazer. O único case, o único nicho da Cielo era a maquininha. Se tinha um banco entregando de graça, e agora, né? E agora? Esse é o ponto. É, o beneficiário gosta do dentista, não da seguradora, então você não gosta da Odontoprev, né? Você gosta do dentista que te atende na Odontoprev. Considerações sobre a Odontoprev, ela aproveita do poder de sua distribuição para ticket médio maior, ela consegue é, refletir isso em resultado, ter os menores custos, então ela é muito eficiente nesse ponto. Estrutura escalável e provada, então ela pode crescer praticamente para qualquer cidade do país, que ela vai conseguir bons resultados, altas vantagens competitivas, não possui concorrente direta focada em dental. Ela tem os outros que são focados em saúde e vendem dental também, são concorrentes, mas não tem um direto assim para bater de frente. Vantagem se investir, quem é sócio raiz já sabe o que, que eu vou pedir aqui, né? Já sabe o que, que eu vou pedir. Eu vou pedir seu like, sua inscrição, né? Você tá há 40 e poucos minutos me ouvindo. Não é possível que você não goste desse tipo de conteúdo, né? E se você gosta, não vejo motivo para você não dar um like, não se inscrever, não tocar o sininho aqui. E se você quer aprender um pouquinho mais como estudar esse tipo de empresa, né? Como analisar esse tipo de empresa, eu vou te fazer um convite aqui embaixo. Tem o um link para o meu e-book. Então, o meu e-book é muito completo nesse sentido, né? Eu falo sobre contabilidade para investidores, filosofia buy and hold, é, indicadores, vantagens competitivas, eu falo sobre isso tudo no e-book, fica o convite aqui para você fazer o download gratuito. Outro convite rapidinho, né, que vocês têm me pedido bastante isso, vocês têm me pedido bastante nos comentários, para eu disponibilizar toda essa apresentação, toda essa apresentação eu nunca tinha disponibilizado, né, então eu vou fazer o seguinte, tá, a apresentação que eu fiz aqui, ela vai estar disponível lá no nosso grupo de Telegram, porque é mais fácil para eu mandar lá um arquivinho PDF, você faz o download, né? Então entra nesse grupo de Telegram, o link também está aqui embaixo, tá? Você entra lá, já vai estar tá disponível para você fazer o download. Você pode até entrar e sair, não tem problema não, mas fica o convite, porque além desse tipo de material, a gente também troca outras ideias lá, vários insights de investimento, está bem legal esse grupo, tá bom? Então todos os convites feitos, um monte de chamada para ação feita, agora vamos então <risos> vantagens de se investir na Odontoprev. 
Ela é líder de mercado, então você pode contar aí com uma grande resiliência da empresa, uma grande solidez. É, ela tem um gigante poder de distribuição, a maior de todas, sem dúvida, né? Poder da marca com os revendedores. Ela não tem poder da marca com o seu cliente final. Porque o cliente final, como a gente conversou, gosta do dentista, não da seguradora. Mas com os revendedores ela tem. Você quer revender aqui um produto dental? Pô, não sei, meu, sou Dontoprev. 7,5 milhões de clientes, né? Não dá problema. Melhor seguradora. E a que mais vende. E aí, você quer? Pô, legal, a que mais vende. Dá dinheiro e é segura. Meu, não tem por que eu não assumir essa e não começar a vender vocês, né? Maravilha, legal. Ela é focada, nichada, eu vejo isso como uma vantagem, né? Eu gosto de empresas nichadas. Bradesco como sócio e parceiro, então Bradesco é um gigante, um dos maiores bancos do mundo, é, do, do Brasil, nem se fala, então. E parceria com o Banco do Brasil também, ela tem uma, umas avenidas de crescimento assim gigantescas. Ainda vantagem de se investir, ela é um modelo asset light, muito escalável, tanto para cima quanto para baixo. Uma operação muito simples. É muito simples, é muito simples a operação dela, não é nada difícil, então é fácil você manter essa operação, claro, com uma administração competente para fazer isso. Né? Público-alvo diversificado, então ela atende toda a classe de público, óbvio que tem, quem tem muito, muito dinheiro acaba fechando dentista particular. Dificilmente você vai ter um plano aí do Odontoprev, se você tem muito, muito, muito dinheiro. Mas ela tem um público-alvo muito diversificado, tanto para empresas como para pequenas e médias empresas, como para planos individuais, ela não tem nenhuma dependência, né? zero dependência de qualquer cliente em específico. Lembrei de contar a história aqui, é, quando, quando eu comecei a estudar a Odontoprev, eu lembro que ela perdeu um contrato com a Natura de aproximadamente 11 mil vidas. Eu falei, nossa, vai destruir a empresa. Daí que eu fui estudar melhor e eu vi que 11 mil vidas não era muita coisa, né? Eu falo vidas aqui, né? No setor de saúde você chama o beneficiário de vidas, né? Então eu acabei me confundindo, na verdade, você entendeu o que eu quis dizer, né? Ela não perdeu vida nenhuma, pelo amor de Deus, <risos> tá? Mas enfim, ela perdeu 11 mil contratos, né? 11 mil beneficiários do contrato da Natura e isso não... Não fez nem cócega na vida dela, né? Fluxo de caixa negativo, então ela recebe dinheiro antes e depois paga o que precisar. Agora, desvantagens se investir são poucas, mas são fortes, né? Regulamentação, sindicatos, legislação. Dental é um pequeno apêndice das grandes, conforme a gente já conversou. Pouco uso dos clientes, então isso é algo que me chama muita atenção, né? Os clientes eles não usam tanto os seus serviços. Eles vão lá, provavelmente, fecham porque estão no calor da emoção de assinar o contrato para entrar na empresa. Quer esse plano aqui por 18 reais? Pô, quero! Você vai lá e assina e às vezes você passa um ano, dois anos, três anos sem utilizar do serviço. Não há fidelidade com a marca, então o cliente final não tem essa fidelidade com a marca. Normalmente os melhores dentistas são particulares, então o objetivo dela é atender a todos e não exatamente atender da melhor forma a todos. Ela vai ter uma boa qualidade, vai ter uma qualidade lá satisfatória. Se não tivesse, não teria crescido tanto, mas os melhores eles ficam fora desses planos odontológicos. Normalmente. Só, só essa foi a análise do Doutor Prev. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, porque isso ajuda muito o canal e é de graça aí pra você. Então, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.